0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天和你分享的是，那个默默支持梅兰芳四十年的女人，凭什么把一手烂牌打成王炸？如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。1930年，梅兰芳的伯母去世。孟小冬剪了短发，头插白花来梅宅披麻戴孝，却被梅府下人拦在门外。梅兰芳神色窘迫地和一位身怀六甲、端坐大堂的女子商议：“不看僧面看佛面，小东既然已经来了，我看就让他磕个头算了。”而这位女子却厉声说道：“这个门他就是不能进，否则我拿两个孩子，还有肚子里的一个，和他拼了。”梅兰芳静默不语，众目睽睽之下，孟小冬黯然离开。而这位正气凛然的女子，就是梅兰芳的第二任妻子福芝芳。她这一生，把丈夫当做一辈子的事业来经营，让丈夫怕她、敬她，又离不开她。在捍卫婚姻的保卫战中，她成为了最后的赢家。他协同夫君一起抗日，侠肝义胆，令人动容。原以为他的人生如此圆满，是因为名字中带有一个“福”字。但回顾他这一生，我们会发现，每一个看似幸福圆满的女人背后，其实蕴藏着人生的大智慧。高配人生源自母亲。1 9 0 5年，福芝芳出生于满族旗人家庭。还在怀有身孕时，福母就与三观不合的丈夫离了婚，靠着手工削制竹签，将女儿抚养成人，勇气和果决可见一斑。自小，福芝芳就特别痴迷京剧，于是福母便让她跟邻居吴菱仙学青衣。傅芝芳学习的时间虽然不长，但演出的桑慧《桑园会》《武家坡》《二进宫》等剧目深受观众好评，被冠以“天桥梅兰芳”的称号。恰巧梅兰芳也是吴菱仙的弟子，两人渐渐熟识起来后，梅兰芳对这位长相俊俏、性格直率的小师妹渐生情愫。梅兰芳虽已有妻室，夫妻感情也很好。但原配王明华为了更好帮夫君打理事业，做了节育手术，可后来两个孩子却不幸患荨麻疹夭折，没有子嗣成了梅兰芳的一块心病。一日，梅党代表人物之一的冯六爷在看了福芝芳的演出后，对其赞不绝口：“长得不错，唱得不错，能生孩子。”这十二个字也说到了梅兰芳的心坎上，于是派人前去福驾提亲。而福芝芳的母亲为护女儿周全，果断谢绝了梅家的聘礼和定金，提出了两个条件：一是梅兰芳以双挑之礼迎娶福芝芳，福芝芳要与王明华平起平坐；二是要随女儿一起嫁入梅家，梅兰芳要为自己养老送终。虽然在婚姻初时期，福芝芳也面临着诸多挑战，但好在有着母亲指点。她步步为营，坐稳了当家主母的位置。在福芝芳生下儿子后不久，父母就让女儿将孩子抱到王明华屋里过继给王明华做儿子，这让王明华大为感动。在照顾了孩子一个月后，又把孩子还给了福芝芳，还给孩子戴上了自己亲手缝制的虎头帽。一来一回之间，姐妹俩的感情更加深厚。王明华也逐渐把操持梅家的重任托付给了福芝芳。1929年，王明华在天津离世后，福芝芳让三岁儿子梅宝琛以王明华孝子的身份到天津接灵柩，尽到孝子该尽的礼仪。受母亲影响，福芝芳也是一个高情商的人。每当梅家成员之间出现矛盾时，他总能及时化解。虽然福芝芳嫁入梅府时只有16岁，但她的识大体、懂礼数、知进退，已然赢得了梅家上上下下的喜爱和拥戴，而这都得益于她有一位通透果敢的母亲为她掌舵。就像德国著名哲学家雅斯贝尔斯所说：“教育的本质就是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂召唤另一个灵魂。”每个孩子成长的背后，都离不开父母言传身教的缩影。正因为有这样厉害的母亲，福芝芳才会有那样传奇的人生。修炼自身，守住婚姻。在梅兰芳的三任夫人中，福芝芳是陪伴梅兰芳时间最长的那一位。十四年间，她共为梅兰芳生了九个孩子。然而，他最令人钦佩的，并不是他赢得了梅兰芳的爱情，而是懂得在婚姻里不断成长。婚后，傅芝芳请丈夫聘了一位家庭教师，每天她都会先练习一个时辰书法，然后学习古文和白话文，阅读杂志，博览群书。短短四年时间，傅芝芳就从只能识读简单戏文，到能看懂白话文小说，还能陪着梅兰芳编排新戏、打理行头、赏鉴字画。然而，东皇孟小冬的闯入，打破了傅芝芳幸福宁静的婚姻生活。如果说因为感念王明华的接纳，福芝芳对王明华始终是有情有义，那么对于孟小冬这个入侵者，他没有丝毫的心慈手软，开启了自己的婚姻保卫战模式。原本梅兰芳去美国演出是准备带孟小冬去的。可是，傅芝芳为了让自己以梅夫人的身份面向世界，不惜以堕胎为要挟，导致梅兰芳索性两个都不带，独自去了美国。他抓住梅兰芳儿女心思重的弱点，让同时明媒正娶的孟小冬，至始至终都没能踏入梅府一步。除了够狠，傅知芳也是一个非常善于借力的女人。当孟小冬的粉丝找梅兰芳算账，不慎枪杀了梅兰芳的好友，让梅兰芳心有余悸时，他只对梅党重要成员冯六爷说了六个字：“大爷的命要紧”，就迅速扭转了风向标，让梅党成员一致觉得温和大气的福之芳远比孤高清冷的孟小冬会服侍人，更适合留在梅兰芳身边。除了会照顾人，善于持家也是福芝芳的一大优势。据说梅兰芳去美国前，曾给福芝芳和孟小冬各留了几万元钱。可当梅兰芳从美国回来时，孟小冬的钱早花光了，而福芝芳拿着钱照顾一家老小，却还有结余。两人对比高下立见。婚姻固然需要激情做调料。但终归要落到平时生活中来。福知芳个性中的不妥协和无微不至，也让他成为了梅兰芳心中永远的白月光。《离婚前规则》里有这样一句台词：“谁也不是谁的救世主，谁也改变不了谁，只有相互的适合和理解，婚姻才能维持下去。”聪明的女人不会把自己的人生仅限于生儿育女、操持家务上，她们懂得在婚姻中不断成长，让自己活得无可替代，而这也是福之芳成为婚姻赢家的秘诀。伉俪情深，拓宽格局。外表柔弱沉静的福之芳，内核是刚强而坚硬的。这不仅让她在捍卫婚姻时毫不退缩，在面对日本人侵犯时依然能寸步不让。一九四一年十二月，日军重兵包围了香港，正在香港演出的梅兰芳被日军软禁起来，与外界断绝了联系。一时间，梅兰芳已经变节，娶了个漂亮日本老婆的谣言传得沸沸扬扬，而此时的福芝芳成为了丈夫背后最大的主心骨。他对梅府一大家子人说：“知夫莫若妻，谁也没有我更懂得梅兰芳。你们不要相信那些唬人的鬼话，我相信梅先生会安全回来的。”这对情真意笃的伴侣，彼此的心已经紧紧拴在了一起。据说当时有人以一百根金条为诱饵，让福芝芳劝夫复出，福芝芳却丝毫不为所动。他宁愿靠着卖房产、卖首饰、卖字画艰难度日，也绝不向日伪低头。一九四五年四月四日，梅兰芳画展开幕。当福芝芳和梅兰芳抵达展厅时，却意外发现每幅画作上都别上了日伪订购的小纸条。见此情景的夫妇俩气坏了。福之芳率先拿着裁纸刀向画作划去，一边划一边还振振有词地说：“梅兰芳卖艺不卖心。”这次画展虽然没开成，但福之芳“抗战夫人的”名号却响彻了整个上海滩。福之芳的儿子梅葆玖曾在回忆录里写道：“母亲是游牧民族的后代，在他身上有着游牧民族特有的侠气和血性。”也正是因为福知芳的这份侠气和血性，让梅兰芳对他是又敬又爱。福知芳的大格局不仅体现在携夫抗日上，对于他们共同的朋友，他也会尽其所能悉心照顾。文革期间，马连良的夫人陈慧莲生活困顿，福知芳得知消息后，将她接至家中，一住就是六年。陈慧莲死后，他又为其料理后事，将马连良夫妇合葬于万花山梅家墓地。这栋胸怀和气度，连男儿都自叹不如。在十年浩劫中，梅家也未能幸免，被洗劫一空。可福之芳凭借着自己的机智多谋、忍辱负重，将梅兰芳先生的大部分剧本、服饰和文稿都妥善保存下来。这个从旧式婚姻里破茧成蝶的女子，尽己所能的护丈夫最后的周全，用辽阔的胸怀书写着自己人生的传奇，向我们诠释了爱情最美的样子。1980年1月29日，傅之芳在北京逝世，永远的陪伴在了梅兰芳的身边。她给世人留下的最后遗言是：“梅兰芳事业如山。”我本人只是一棵无名小草，然而梅兰芳却不止一次地说：“没有福芝芳，哪来的梅兰芳？”这何尝不是一个男人对女人最长情的告白呢？在网上看到这样一句话：“婚姻就是一对利益共同体，既有避风港的一面，又是一个自我磨练的沙场。”这句话放在傅芝芳身上最为贴切不过。纵观傅芝芳这一生，她以丈夫为圆心，与梅兰芳相伴相随，既是夫妻，又是合作伙伴。但除了相伴和依赖，她依然是一个有着独立人格的女子。她有气魄，有主见，有格局，敢担当。这些特质让他在一夫多妻的封建社会里没有被沦为牺牲品，反而活成了一道亮丽风景线，成就了自己人生的传奇。他的故事告诉我们，父母的言传身教决定了孩子一生的高度。想要守住婚姻，就要懂得审时度势，修炼自身，抗力情深，拓宽格局，是抵御苦难岁月的利器。愿我们都能像福之芳一样，能以高情商处理世事，以侠义之心行走世界，懂得不断经营和修炼自己，成为自己生活的赢家，与大家共勉。